0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תרבות.
2: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
1: כאן תרבות.
3: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, בכל יום ב-12 בצהריים אנחנו כאן בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, אפשר באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו על ההפקה איתה ישת, על הביצוע הטכני, צביקה בשבקין, שלום, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
2: שלום מה לחבק את הכאוס זה עצה שאולי כל אחד מאיתנו יכול לחבק כרגע, החיים הם כאוס גדול, להילחם בו נראה בלתי אפשרי בכאוס, אז אולי כדאי לחבק אותו, ואולי זה אפילו מועיל, ככה אומר דוקטור יובל דרור בספר חדש, שנקרא כך, לחבק את הכאוס. אבל איך עושים את זה? תכלס. זו בעיה. מה בדיוק ההתנהלות? זה פחות ברור לי, אבל אני מקווה שנוכל... לברר איתו. נדבר גם על רשימות שהן על פניו ההפך מכאוס, אבל אולי גם ההפך מספרות. מסתבר שלא ולא. אם שלומית עוזיאל בפינה שלה מוציאה הלשון, אולי נגלה שם שרשימות מסודרות לא כאלה, רחוקות מכאוס וגם קשורות מאוד לספרות. ואנחנו מתחילים עם כתבה מהעיתון הכלכלי TheMarker, על חנות הספרים מילתא ברחובות, חנות ספרים עצמאית ונהדרת, שכמו שקורה עם חנויות כאלה לא פעם, הפכה לקהילה. אבל הכותרת של הכתבה היא, אם אין לכם גב כלכלי, אל תפתחו חנות כזו, גם כשיש רווחים, אלה סכומים מגוחכים. אופטימי.
0: אז הם מראיינים שם את בעלת החנות אורה ניב, שמספרת על המצב שלה ושל החנות אחרי ה-7 באוקטובר, היא אומרת שלעומת תקופת הקורונה, שבה מיד כשהודיעו שמתחיל סגר, היא ידעה מה לעשות, היא, היא תיעלה בתחום של הזמנות טלפוניות ומשלוחים, כשהתיל, כשהתחילה המלחמה עכשיו, היא לא ידעה מה לעשות. היא אומרת ככה, ביום ראשון היינו סגורים, למחרת כבר הגעתי לחנות, אבל איש לא נכנס. באוקטובר ספגנו פגיעה חמורה של כ-40 אחוזים, וזה, וזה אפילו אם מביאים בחשבון שהשבוע הראשון של אוקטובר, השבוע של סוכות שקדם למלחמה, היה חזק במכירות. בעקבות המלחמה צמצמתי שעות פתיחה. אני סוגרת כעת כבר ב-17 אחר הצהריים. על הסיום מהמדינה לעסקים שנפגעו, היא אומרת שלפי החישוב שהיא עשתה, הפיצוי שהיא תקבל יהיה כ-9 אחוזים, אחוזים מההפסד שהיא ספגה. היא אומרת שזה לעג לרש.
2: כן, היא מספרת שם, היא עבדה הרבה שנים בענף הספרים, היא ניהלה חנות של אחת הרשתות שהצליחה מאוד מסחרית, אבל היה לה קשה, שעם המבחר המוגבל של הספרים שהיו בחנות ההיא, אז היא החליטה לפתוח חנות עצמאית, היא מספרת שם על ההחלטה הזאת, זו הייתה החלטה הרפתקנית, היא אומרת, כשרק נכנסתי לזה, לא הבנתי את המשמעות של להיות עצמאית, וגם בהתאם לזה לא היו לה הרבה חששות, היא פשוט לא הבינה כמה היא צריכה לחשוש. אחרי זה היא אומרת על האתגרים. של העסק, ככה היא אומרת. זה שוק קשה ולא כל כך רווחי, אנשים קוראים פחות ספרים מבעבר וקונים פחות ספרים, פחות ספרים מבעבר וקונים פחות ספרים מבעבר. אה, על ההתמודדות הכלכלית היא אומרת שם אה, שהיא השתמשה בחסכונות שלה, היה לה שותף גם, שלקח הלוואה בשביל שיהיו להם החודשים הראשונים של דמי השכירות. Uh, ואז במבצע צוק איתן, כשהתרחש בקיץ של אותה שנה שבה הם פתחו את החנות, היא אומרת, היו לנו חודשיים בלי הכנסות והיינו צריכים להזרים אליה עוד כסף כדי שנוכל להמשיך לתפעל אותה. ואז היא אומרת את מה שהגיע כאמור גם לכותרת, אני יכולה לומר לכל מי שחושב לפתוח חנות ספרים, אם אין לכם גב כלכלי, אל תפתחו, גם כשמרוויחים מדובר, בסכומים מגוחכים.
0: ונשים לב שהיא זזה בין מלחמות בעצם, עם כל משבר שהיא מתארת פה זה... יש קורונה ויש מלחמות, והיה לה צוק איתן, וכל פעם יש משהו. יש לה טיפים למי שבכל זאת רוצה לפתוח לנו ספרים משום מה. לקחת שותף, אדם שמסתדרים איתו ושיש לכם חזון דומה. החיים של עצמאי ללא שותף קשים יותר, יש יותר אחריות וכבולים לשעות הפתיחה של העסק. עוד טיפ, לא להשתולל עם המלאי, לחשוב על כמויות כשמזמינים מכל דבר. כדאי לנתח את קהל היעד ולהביא דברים שמותאמים אליו.
2: אני אהבתי שהיא אומרת שם שהיא מסרבת, כאילו, מה, אהבתי, אני אוהב אתרים של חנויות, אבל אני אהבתי את איך שהיא מצדיקה את זה, שהיא מסרבת לפתוח אתר לחנות, שזה צהל אולי מפוקפק מבחינה מסחרית, הרבה רכישות נעשות באתר, בטח אחרי הקורונה, אבל יש לה סיבה טובה. היא אומרת, מבחינתי, כל הרעיון של חנות ספרים זה שאנשים שוטטים. בין מדפים, כי הם מחפשים דבר אחד, אבל בינתיים מגלים ספרים אחרים שמעניינים אותם, כאלה שהם לא שמעו עליהם. טוב, זה יכול לקרות גם באתר, אבל זה... בהכר.
0: כן, אבל זו גם תפיסה רומנטית, זאת אומרת שהובילה שהוביל, אותה למקום שבו היא נמצאת היום, כאילו, ואתה יודע, בסוף אתה פותח חנות, אז זה לא משנה מה אתה מוכר, אתה מוכר ספרים, אבל זה ביזנס, נכון. צריך להתייחס לזה <ס> ככה.
2: בסופו של דבר צריך לקנות, לנקור את הסחורה, נכון. כדי לשרוד, אבל מצד שלישי, שוב, החנויות העצמאיות בישראל נבנות כאיזה מקום שהוא קהילה, והקהילה לא יכולה להתקיים רק באתר, היא חייבת להיות... בסדר,
0: יש חנות גם. יש גם וגם. אבל הקהילה הזאת שאתם מדברים עליה כל הזמן, כאילו, גם כן זה רומנטיקה. כי אני רואה
2: שקהילה לא מחזיקה חנות. חלק מהחנויות מחזיקות בזכות הקהילה, אולי זה יותר קשה לאחרות, ואולי זה גם... הקהילה מחזיקה חנות, אבל לא כשמגיעה מלחמה, ואחרי זה קורונה, ואחרי זה עוד מלחמה, שפשוט שוחקות את ההצלחה של הקהילה. היא אומרת גם שהלקוחות כן שואלים על אתר. זאת אומרת, יש לקוחות שמגיעים, הם שואלים מה האתר, והיא בודקת איך להתמודד עם זה, זה עולה לה הרבה כסף, oh, גם את האתר. אז אולי זאת הסיבה שאין אתר. ולעדכן אותו בכל יום, זה גם דבר שצריך להבין איך עושים. בכל מקרה, זה שאלות בן הסתם שהרבה מאוד אנשים שיש להם עסקים עצמאיים מתמודדים איתן היום, על אחת כמה וכמה בשוק הספרות, שגם בימים רגילים, כאמור, הוא לא באיזה הצלחה כלכלית ענקית.
0: אז נאחל
2: אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו. אני כותב על הכאוס כי אני אוהב אותו. אני לא מפחד להגיע לאנרכיה, כי אני מאמין שהתארגנות עצמית של אנשים מייצרת ביחד דפוסי פעולה מוסכמים. על האמונה הזו מבוסס ספר, שבו אני מבקש להראות שהפחד מכאוס הוא מיותר. וכי באופן טבעי, גם בסביבה שנראית כמזמינה כאוס, נרגיע רק אל סיפו. סף הכאוס הוא מקום פורה, יצירתי וחדשני. כדאי להיות בו. בתמרון נכון אפשר להתקרב אליו ולהתרחק ממנו. ככה כותב דוקטור יובל דרור, ראש התוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני במכללה למינהל, וגם היושב ראש המשותף של פאי, הקהילה הישראלית של היועצים הארגוניים, בפתח הדבר של הספר שלו, לחבק את הכאוס שיצא עכשיו בהוצאת רסלינג, זה ספר על תרבות ו... על ניהול ארגוני ותרבות ארגונית, אבל נראה לי שבמצב שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו, שלא לדבר על כל אחד ואחת מהמנהיגים שלנו, יכול למצוא בו תובנות שיסייעו לו לצלוח את הכאוס הנוכחי. שלום, דוקטור יובל דרור.
3: שלום רב לכם.
2: אז אנחנו נורא, אתה אומר, אנחנו נורא מפחדים מהכאוס, בכל מקום. אתה אומר לנו לא לפחד, זה לא כל כך פשוט לא לפחד מהכאוס. ואולי צריך קודם כל להגדיר מה זה בכלל כאוס.
3: כאוס זה מקום שאנשים מפחדים לאנרכיה. זה מקום שבו אנשים חושבים שהם יאבדו שליטה, או שהם איבדו את השליטה. זה מקום שאנשים לא מבינים מה קורה אתם. זה מקום שבו דברים זזים להם מדי מפני שנוכל להגיב להם. אפשר לתאר כאוס בכל מיני רובדים, גם בצד הרגשי, גם בצד החשיבתי-קוגניטיבי, גם בצד ההתארגנותי-התנהגותי. וגם בצד הערכי, כשאנחנו לא מבינים איזה, מערכים, איזה הערכים שרצו אה, שיובילו אותנו בנקודת הזמן הזאת, ואיך לבחור בין אה, אה, התנהגויות שהן אה, אפקטיביות לעומת לא אפקטיביות. כל הדברים האלה ביחד לא ברורים.
0: אבל תרבות של, של כאוס, נגיד תרבות ארגונית כאוטית, היא לא זאת שהביאה אותנו עד הלום? זאת אומרת, האם אתה אני עדיין אני... מחבק אז... את הכאוס לנוכח... אתה, אתה כותב, מגיע, אנחנו מגיעים אל סיפו, אבל אנחנו לא מגיעים אל סיפו, אנחנו בכאוס. זה הביא אותנו לא רחוק, כן.
3: אז, אז אפשר לדון בצד ההגדרתי של העניין, אבל אני תופס את המציאות כרגע כמציאות בחלק מהמקומות. לא בכל הרבדים של החברה ולא ברוב הפעילויות האנושיות שסביבנו. יש מקומות שהגענו אל סף הכאוס. אבל עדיין יש איזשהו גבולות התנהגותיים או חשיבתיים גם אם את הולכת למקום כמו בית מלון שבו מתארגנת מחדש קהילה שעד עכשיו הייתה מאורגנת במקום אחד ועכשיו היא לא מאורגנת במקום בית את לא רואה שמה אובדן לגמרי של מודלים של התנהגות של מה מקובל ומה לא מקובל ומה עשו ומה לא עשו עדיין יש גבולות אנשים לא מגיעים ארגונים לא מגיעים באמת, לפחות בעיניי, למצב כאוטי, אלא במקרים יוצאי דופן, שבעצם מובילים לאנרכיה.
0: תראה, אנחנו מדברים על זה שהחברה האזרחית מחזיקה כרגע, אם דיברת על המפונים בבתי מלון, החברה האזרחית מחזיקה כרגע הרבה מהפעילויות, כי הממשלה לא עושה את זה. והממשלה לא עושה את זה אולי כי נמצאת באיזה מצב כאוטי, שלא מאפשר לתפקד. אולי? אני מציעה. מה אתה חושב?
3: אני, אני חושב שהדוגמה של החברה האזרחית היא בדיוק ממחישה את הרעיון שכשאנחנו מתקרבים לשפת הכאוס נוצרים, נוצרים דפוסי התנהגות חדשים שמארגנים את החשיבה שלנו ואת ההתנהגות שלנו ולא מביאים אותנו לאובדן, להתפרקות. המדינה לא התפרקה למרות שהממשלה אולי לא מתפקדת היטב, למרות שחלקים מהאזורים נזנחו ואנשים עברו למקומות אחרים והפכו להיות נודדים ו... מוטרדים משאלות קיומיות, המדינה לא התפרקה. גם הממשלה אגב לא התפרקה, ראינו שהעבירה תקציב, או שהולכת להעביר תקציב. אנחנו יכולים או לא, לאהוב או לא לאהוב את התקציב, אבל עובדה שפרוצדורות ארגוניות ממשיכות לעבוד. זאת אומרת, אנחנו לא באמת מגיעים למצבים כאוטיים ברמה הארגונית, אנחנו רק מאוד מפחדים מלהגיע לשם. ולכן, הרבה מאוד פעמים אנחנו לא מאפשרים את מספיק החופש שכדאי שיהיה. זאת
0: אומרת שאתה חושב שצריך לאפשר יותר חופש כדי שיהיה יותר כאוס בעצם, זה מה שאתה אומר?
3: אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו נעים על הרצף בין סדר לכאוס. זה, זה בין היתר מה שהספר מנסה להראות, שתנועה לכיוון כאוס לפעמים מוצדקת ותנועה לכיוון סדר לפעמים מוצדקת, איך אנחנו מתמרנים את התנועה הזאת, בזה עוסק הספר. דרך <אז> אגב, <אז> זה... הזכרת את המונח של תרבות ארגונית, זה אחד מהממדים. כשאנחנו יכולים לתפלל אותו אה, כדי לנוע. אנחנו צריכים, נגיד, בחברות אה, יותר מידה קפואות, אנחנו צריכים תרבות ארגונית שיותר מאפשרת חשיבה עצמאית, שיותר מאפשר, מאפשרת לנסות, יותר מאפשרת אה, תקשורת בין גופים שלא מדברים אחד עם השני, אה, ובאופן הזה לייצר יותר התאמה בין רמת הכאוס שבתוך הארגון לרמת הכאוס שמחוץ לארגון, שזה מימד אה, הישרדותי מאוד קריטי לארגונים.
2: זה נשמע מאוד ישראלי, מה שאתה מציע, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים חברות ישראליות, ארגונים ישראלים, מציעים איזשהו משהו קצת פחות מסודר, קצת פחות מהוקצה, קצת פחות סמכותי ממקבילות שלהם אה, במקומות אחרים. אנחנו מאוד מסתמכים על זה שיהיה איזה שהוא רגע באמת קרוב לכאוס, אבל... אבל יהיה בסדר. יהיה בסדר, בדיוק. אנחנו, אנחנו נתפעל את זה.
3: זה סיסמה אה, תרבותית, אבל אה, לאור ניסיוני כיועץ ארגוני ביותר אה, מ-40 שנה האחרונות, אני דווקא נתקל ברוב המקומות בעודף סדר בארגונים, בוודאי בארגונים הגדולים, בקונגלומרטים, בבנקים, בחברות התקשורת, אה, ברמת הרגולציה שיש במדינה, עודף רגולציה גם חיצוני וגם פנימי, זאת אומרת בעיקרון, אם אתה שואל אותי, כשאני נכנס לארגון ואני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו עדיין, מה אני, לאיזה כיוונים אני אלך, ברוב המקרים, בלי להכיר, אני אגיד, תשחררו. במקום להפך, תעשו יותר סדר. יש גם איזשהו אלמנט של הסדרה שהוא יותר בטבע של אנשים, בטח בטבע של ארגונים. כל הרעיון של ארגון להתארגן התארגנות, הוא רעיון של הסדרה. זאת אומרת, כשאתה נכנס לארגון, אתה מוצא משהו מסודר. הסדר הזה, בין היתר, הוא בגלל הפחד של המנהלים, שתהיה אנרכיה. נראה שהפחד מאוד חריף. יש יותר מדי סדר. הנטייה בעיניי לפחות, מנקודת המבט שלי, גם מנקודת המבט של הספר, ושעדיף לדחוף ארגונים לרמה יותר קאוטית מאשר נמצאים בה, כי הסביבה תמיד יותר קאוטית מהחומות שהארגונים שמים לעצמם בשביל להגן על עצמם לפני הסביבה, שכל הזמן משתנה וכל הזמן לא ברור לאן היא הולכת, וכל הזמן לא ברור איך היא תשפיע אה, עלינו כארגון. אנחנו מתכנסים, בונים חומות ומכילים את עצמנו לרע ביותר. חבל, יותר חופש, יותר התאמה בין הארגון לסביבה שלו.
2: אתה יודע, לא, אתה יודע, הספרים האלה שאתה, שכמו, כמו הספר שלך, הם בדרך כלל מיועדים למי שעומד בראש, נכון? זאת אומרת, להנהלה. למנהיגים, ופחות לאנשים כמונו, שאנחנו נמצאים בתוך הדבר הזה וקשה לנו להחליט עד כמה חופש יהיה בחברה שבה אנחנו נמצאים. ונשאלת השאלה אם באמת אפשר להתאים תרבות ארגונית כזאת מחברות, מארגונים, לדבר כמו ממשלה או מדינה. עד כמה בכלל יש הקבלה בין הדברים האלה? תראה, בין מוסדות שונים יש
3: כמובן הבדלים. הממשק בין, בין הפוליטיקה לארגון הסדור נמצא באזור של מנכ"לי המשרדים, מנכ"לי העיריות, אלופי הפיקודים בצבא, בכל המקומות שבהם eh, הממשק בין ההנהגה העליונה שהיא הנהלה בעיקר פוליטית ושם יש הרבה מאוד בלאגן נקרא לזה, הרבה מאוד הורדת ידיים, הרבה מאוד אי ודאות לגבי מה באמת הדבר הנכון לעשות זה בדרג האסטרטגי הרבה יותר ברור, לעומת בדרג האופרטיבי שבה אה, תפיסת היעילות הרבה יותר אה, שולטת. עכשיו תפיסת היעולית, היעילות לא מסתדרת עם המגוון האסטרטגי שעומד מלמעלה, ולכן נקודת המפגש הזאת של המנכ״ל, של אנשי המטה שלו, של האנשים שמחליטים על ההתנהגות הכוללת של הארגון, היא אה, נקודת המפגש בין הסדר לכאוס. ולכן הספר אה, מתייחס לאנשים שזאת המציאות שלהם. לאו דווקא למנהלים בכירים, גם לאנשי המטה, וכמובן הספר הזה גם פונה גם לסטודנטים למקצועות האלה.
0: אתה בעצם אבל אומר למנהל בכיר כזה, או לא יודעת מה, מנכ״ל, מה שהוא לא יהיה, תוותר על הכוח שלך. נכון. כשאתה אומר לו, נכון? שח... חלאס, זאת אומרת, ראש אמ"ן, תחלק את הטלפון שלך לכל האנשים הכי... לא הכי בכירים, ושהם יוכלו לסמס לך בשבת. שמע, אני עליתי פה על משהו, אמנם אני רק סמלת, אבל תשמע מה קורה פה.
3: ואז זה אולי קורה משהו טוב. נכון, הספר הוא, הוא, לא, הוא לא באזור של המלצות לפעולה, הוא באזור של תפיסת העולם. ברור,
0: אבל זה, <אז> אבל אנחנו, בוא, בוא, תן לנו רגע הצעות. אתה אומר להם לוותר על כוח, זה מה שאתה אומר להם. כי עד <אז> עכשיו הלכתי לא ורעדתי ליד ראש המים, ולא העזתי לפנות אליו, ואתה אומר, תן להם אפשרות לפנות אליך.
3: אז אני אומר, כן, אני אומר, תפתח יותר ערוצי תקשורת. אגב, התיאור שאת מתארת הוא לא לגמרי מדויית לגבי איכות התקשורת שקיימת שם בין דרגים השונים. לכאורה. מה שתיארתי זה בדמיון שלי, זה לא... כן. כן, נעזוב את זה. העניין הוא של איכות התקשורת, איכות היחסים ואיכות הייחוסים. יש פרק שלם בספר על יחסים וייחוסים. זאת אומרת, למשל, מה שאת תיארת זה סוג של ייחוס שאת נותנת לארגון מסוים, כמו ואם את נותנת לו כזה ייחוס, את מתייחסת אליו בהתאם לייחוס הזה. אני אומר, הייחוסים והיחסים, כשאתה פותח אותם, כשאתה מאפשר לאנשים להיות פחות אה, אה, דוגמטיים, פחות, יותר מקשיבים, יותר אומרים את פחות מפוחדים, תרבות של פחד לא עוזרת. כן. אוקיי. ובהרבה מאוד ארגונים יש תרבות של פחד.
0: נכון. אז אתה, אתה יכול לבוא, אתה בעצם אומר, יועץ ארגוני יכול להיכנס לארגון ולהגיד בסופו של דבר, תקשיבו, יש פה יותר מדי פחד, זה לא עוזר לכם שמפחדים מכם. זאת נכון. עצה כזאת פסיכולוגית בעצם.
3: יועצים, יועצים ארגוניים שבאים מהעולם ש, שאני קורא ליועץ לי ארגוני, שהם מה שנקרא יותר יועצים תהליכיים, הם כן, הם בהחלט מסתכלים על מערכות היחסים בתוך הארגון, כחלק מההסתכלות הקולטת, ומחברים בין הדברים. זאת אומרת, האסטרטגיה שלך נראית... לא מתאימה, בגלל שלא הקשבת לאנשים שנמצאים בקו, בקו המכירות, והם מבינים יותר טוב ממך מה נמכר ומה לא נמכר. אז אתה יושב שם למעלה, ולא מקשיב, אז אתה תצא עם אסטרטגיה שבסוף יתברר שהיא לא, לא ניתנת לביצוע, או שהיא לא מביאה את התוצאות שאתה ציפית להן. בגלל, לא שלא חשבת לא נכון, אלא בגלל שלא תקשרת נכון. אז בואו נדבר יותר.
2: תשמע, אני יודע שזה פחות תחום העיסוק שלך, אבל הלכנו לכיוון, אנחנו נעים בין קצוות של המקרו והמיקרו, אז אנחנו שואלים את עצמנו איך התרבות הארגונית של הכאוס מתרגמת לניהול המדינה. אולי אפשר גם לחשוב על הספר שלך במובן של ניהול עצמי, כי אנחנו מרגישים שגם אנחנו, כל אחד מאיתנו, גוף קטן, נר קטן של, של ארגון בין סדר לכאוס. אפשר ללמוד מזה גם על איך שאנחנו מתמודדים בעצמנו עם התחושה הכאוטית הפנימית שלנו בימים האלה?
3: אני חושב שכן, כמו שאמרת, זה לא בדיוק עולם הידע שלי, אבל כשאתה מסתכל, כשאתה מתמצת את הדברים האלה לרמת היחיד, ואתה שואל את עצמך עד כמה ברור לך מה שקורה, עד כמה אתה שולט ברגשות שלך, עד כמה ברורים לך ערכים שמכוונים אותך. ואם הדברים האלה הם מעורפלים לך, אז אתה נמצא באזור שנוטה אל סף הכאוס. ואז בוא תראה איך אתה מייצר לעצמך תהליכים שעושים לך סדר בראש, במוח או בהרגשות שלך. מה מפעיל אותך וכמה אתה מפוחד, כמה אתה ציני, כמה אתה שיפוטי, כל מיני שאלות שמרחיקות אותך מרציונליות, מרחיקות אותך מלוגיקה, מרחיקות אותך ממודעות עצמית. בעיניי אלה שאלות שכל אחד מאיתנו או שיכול לשאול את עצמו, או שיכול בעזרת חברים, או בעזרת אה, מערכת ייעוץ אישית טיפולית, או ייעוץ ארגוני, או ייעוץ למנהלים, אם אתה מנהל בסוגיה הזאת. אבל בהחלט, אה, אה, בהסתכלות הכוללת, כל אחד מאיתנו, מה שנקרא בשפת הקעש הוא פרקסל. יש בו אלמנטים שמייצגים את כלל המערכת. יש הלימה בין מה שהוא למה שהמערכת שמעליו, שהוא מוכל בתוכה. Uh, ולכן מה שהרבה מאוד פעמים כשאתה נפגש עם אנשים, כאירוע ארגוני, כשאתה נפגש עם אנשים אתה מנסה להבין ממה שיש איזושהי הלימה בין ברמה הארגונית בר... לרמה... אז זו תפיסה מערכתית של עבודה עם אנשים. אני לא מטפל פסיכולוגי, לא מטפל קליני.
2: אבל לחבק את הכאוס ולגלות את האפשרויות שגלומות בו, זה משהו שבאמת, כמו שאמרנו בהתחלה, אולי כל אחד מאיתנו יכול למצוא בזה איזושהי תועלת. לחבק את הכאוס, כך נקרא הספר החדש שלך, דוקטור יובל דרור, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם. עכשיו, מוציאה לשון.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם מוציאה לשון, כמו ששמעתם, הפינה שבה אנחנו מדברים על לשון בספרות עם שלומית עוזיאל שלנו, שהיא גם מחברת את הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שיצאה בעם עובד, שלום שלומית.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו מדברים היום על רשימות. כן,
1: נכון. עכשיו, בימים האחרונים אנחנו אמנם פוגשים רשימות בהקשר אחר. נכון. היום אנחנו נעסוק ברשימות, ביצירות ספרות, ברשימות ספרותיות. ובימים כתיקונם רשימות, אחד מסוגי הטקסטים היבשים והטכניים שאנחנו פוגשים, כן? כי יש לנו רשימת קניות, יש לנו רשימת מטלות, רשימת מלאה, יש רשימת מרכיבים, אבל בידיים של, של סופרים וסופרות הנכונים, גם רשימה יכולה להפוך למשהו מופלא. שזה זה את מפתיע, את מפתיע את זה מפתיע, כי זה נשמע
2: לנו כמו הדבר שמנוגד לספרות, נכון? אין בזה שום דבר פרואטי, אין בזה שום דבר פיגורטיבי, אבל הנה, גם בזה?
1: יכול להיות מאוד מאוד פיוטי, תכף נראה, וגם, אני חושבת שבהרבה מקרים... אולי אחרי הפינה הזאת יותר נשים לב, בהרבה מקרים אנחנו קוראים ולמעשה אנחנו לא שמים לב שמה שאנחנו קוראים הוא בעצם רשימה וכמו בהרבה מקרים אחרים זה בולט, בולט במיוחד בשירה. במקרה של רשימה יש כמה שירים מולחנים שיש בהם אה, אה, רשימות. אם נחשוב למשל אה, על "אני אוהב" של יונתן גפן, אני אוהבת אימא ואת אבא גם ואת שולה גננת, כל השיר הזה הוא בעצם אה,
2: רשימה. רשימה.
1: כן. כן? אה, יש את אחד מי יודע שהוא לא עושה רשימה, הוא ממש כתב כמויות. <laughs> אה, אבל, אבל ב... <laughs> אבל בפרוזה יש רשימות נפלאות במיוחד. כמו למשל, גמות, כן. אחת מהן מופיעה מה בסיפור האלף של בורחש, הגיבור של הסיפור הזה, איזשהו ידיד תימהוני שלו, לוקח אותו לראות, הוא אומר לו, אני לוקח אותך לראות את האלף, האלף הוא אומר לו, זה נקודה במרחב שנכללות בה הנקודות האחרות, והיא נמצאת במרתף שמתחת לחדר האוכל <laughs> בבית שלו. והגיבור שלנו בצייתנות יורד למרתף, שוכב מתחת למדרגות, ואכן רואה את הנקודה המדוברת, ואני אקריא את התיאור הזה בתרגום של יורם ברונובסקי. הוא מתאר מה הוא רואה באלף הזאת, בנקודה במרחב שנכללות בכל הנקודות האחרות. ראיתי את הים הרוכש חיים, ראיתי את הזריחה ואת השקיעה, ראיתי את המוני האדם של אמריקה, ראיתי כורי עכביש כסופים במרכזה של פירמידה שחורה. ראיתי מבוך פרוץ, הייתה זו לונדון, ראיתי עיניים קרובות רבות עד אין קץ הבוחנות בי את עצמן כבריאי. ראיתי את כל המראות בכדור הארץ בלי להשתקף אף באחת מהן. ראיתי שכולות ענבים, שלג, טבק, עורקי מתכת, עדי מים. ראיתי באינברנס אישה שלא אשכח לעולם. זה, זה באמת אה, אה, עמוד וחצי של, אה, של, של רשימה, שכמו שאנחנו רואים, היא גם מופלאה בעיניי, גם... נפלאה, כן. אני אקריא עוד שורה מהסוף, ראיתי את פנייך וראשי הסתחרר עליי ובכיתי, שכן ראו עיניי את העצם המסתורי והמשוער הזה שבני האדם נטלו לעצמם את הזכות לנקוב בשמו, אך שום אדם לא ראה הוא מאודו את היקום הבלתי מושג.
2: זה יפה, יפה mm. מאוד.
1: <laughs> וזה הקטע הטוב בסיפור, אני לא בטוחה שכל הסיפור עומד
2: אה, ב... <laughs> דווקא הרשימה <laughs> זה, זה השיא <laughs> של האירוע.
1: בעיניי, בעיני, ככה אני מרגישה. Uh, וכשאני מסתכלת על הרשימה הזאת, זה, זה בעצם איזה מש, משהו וירטואוזי בעיניי שבוכס עושה פה, הוא עושה פה רשימה גם שהיא מאוד פיוטית, וגם כשאני מסתכלת עליה, היא הזכירה לי את, ה, את הציורים הידועים של, של ג'וזפו, הראשים בולדות של הדיוקנאות האלה, של אנשים שמורכבים מירקות ופירות. כן. או את הקולאז'ים של, של צילומים של דייוויד הוקניק, שהוא לוקח צילומים רבים ויוצר מהם. ממנ... עכשיו, זה לא, לא מדובר פה על פיקסלים, שהתמונה, רק, נגיד, רק כשמתקרבים רואים שהיא מורכבת. לא, זה באמת דברים נפרדים. הפירות והירקות האלה או הצילומים אצל הוקניק, כל אחד רואים אותו, הוא אלמנט לעצמו, כמו ברשימה של בורחס, ועדיין כולם ביחד מצטרפים לאיזו תמונה אה, יותר אה, גדולה. שבורכס עשה לנו שזיכרונות שהוא אוהב, נגיד האישה הזו שורה, שמקומות של חיות, חפצים, הבתים לתוך הגוף, מקום, ספרים, ואנחנו בעצם כקוראים, יש לנו פה עבודה. אנחנו מתבקשים בעצם על ידי הסופר לחבר את הנקודות ולייצר לעצמנו את התמונה השלמה.
2: זה נכון, זה, זאת אומרת, כשהוא מתאר את הדברים האלה, אתה כבר מתאר לעצמך בראש עוד דברים דומים. אולי בראש שלי זה פחות יפה מאשר ברשימה שלו, אבל אתה עושה כבר, אתה באמת מכליל בתוך הרשימה המדומיינת בראש שלך את כל היקום כולו.
1: אתה, אתה ממשיך, כן. בדיוק, מה, ש, מה שאני חשבתי, שאפשר להגיד, אם נשווה, אפשר אולי להכליל את ה... מרשל מקלוהן הרי טבע את המונחים הידועים של מדיום חם ומדיום קר, כן. שהוא מבחינתו נגיד התייחס לקולנוע כמדיום חם במובן שהוא מפעיל אה, אה, הרבה חושים ושואב אותנו פנימה ודורש מאיתנו אה, פחות אה, להשתתף ולהשלים בעצמנו מאשר קריאה שהוא אה, ציין אותה כמדיום קר שאנחנו נדרשים יותר לעבוד, יותר להשתתף ולהשלים ואני חושבת באמת שהרשימה שה, הזאת של בוכס היא דוגמה מאוד מאוד טובה אה, של, של, של מדיום קר בספרות, כן, כן. את מכיל את המונחים האלה של מקלון, סוגים שונים של כתיבה, אז נגיד אנחנו יכולים לומר, אוקיי, סצנה שיש בה דיאלוג ושיש בה אה, תיאור, אז אנחנו נשאבים פנימה בקלות, היא ממש מזמינה אותנו פנימה, ורשימה היא אולי יותר קרה במובן הזה, אבל הרשימה הזאת שראינו עושה את העבודה מאוד טוב, אם אנחנו באמת מפעילים את הדמיון, כמו שאמרת, אנחנו באמת משלימים את החסר, ובאמת אנחנו לעצמנו, על סמך מה שקראנו, אנחנו יוצרים לעצמנו, אנחנו ממש מרגישים איזה מבט מסחרר כזה
2: אל כל היקום. תראי, אנחנו אמרנו, דיברנו מקודם על כאוס, ובראש שלי, משום מה, רשימות זה דבר שנותן סדר, זה דבר שמנוגד לכאוס, אבל את אומרת שרשימה זה דווקא אינה משמעה סדר.
1: היא יכולה להציע הרבה אני חושבת... אם נסתכל על הרשימה של בורחס באמת, אולי נוכל להגיד למה הוא, נוכל לשער, אבל בעצם זה לא ברור, הוא לא הולך נגיד אה, מלמעלה למטה או לאורך פנים, אין פה איזה שיחה שיש בה היגיון, זה בעצם כל מיני דברים שהוא מציג לפנינו, שדווקא השפע הפרוע שלהם, הוא, 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 הוא נותן את התחושה הזאת של, ה, של היקום כולו שהוא רוצה לגרום לנו להרגיש, ו, ובאמת יש בה משהו מאוד קאוטי, יש בה המון דברים, בלי איזה, דווקא איזה קו אחד שמחבר ביניהם. והדבר הזה, אני חושבת, החופש הזה והכאוס הזה שברשימה שמציעה לנו הרשימה, שאגב, זה דבר יפה, שאותו אמצעי, כן, אמצעי אחד, רשימה, הוא יכול להציע לנו גם אפשרות להרבה סדר וגם אפשרות להרבה כאוס.
0: נכון, גם סדר וגם ברדק. Okay. ובעיקר אם בורכס הוא זה שכותב אותה, אז אפשר לצפות ממנה למשהו. הוא מציע
1: הרבה...
2: Okay. <laughs> יש עוד, דוג... עוד דוגמה לדבר הזה?
1: אז ישנה, ישנה סיי שונגון שהייתה אשת חצר של כסרית יפנית מאה העשירית והיא כתבה ספר, אולי שמענו עליו בזכות, ה... בזכות הסרט של פיטר גרינווי שהוא נקרא ספר הכרית הסרט מרפרר לספר, הוא לא על פי הספר אבל הוא מתייחס אליו מאוד יפה וספר הכרית הוא כולל כל מיני הגיגים של אותה אשת חצר יפנית מהמאה ובין השאר יש בו כל מיני רשימות דברים מפתיעים ומטרידים, דברים בלי ערך, דברים מביכים. ואחת הרשימות למשל היא רשימה של דברים שאיבדו את כוחם. והנה הרשימה שלה, חלקה, סירה שנתקעה ביובשה, אישה שמסירה את הפאה שלה ומסרקת את השיער הקצר שמתחתיה. עץ שנעקר ושוכב כששורשיו באוויר. לוחם סומו שהפסיד בקרב. אישה שרבה עם בעלה ויוצאת בסערה מהבית, אבל הוא לא הולך אחריה, אז בסוף היא, <laughs> אין מה לעשות, היא תכננה שהוא יבוא ויפציר וזה, אבל הוא לא בא, אז אין לה ברירה, היא צריכה לחזור uh, בלי זה. וכל אחד מהפריטים האלה ברשימה, הוא עומד בפני עצמאות. נפלא. ציור <laughs> קטן כזה, <laughs> אבל אנחנו <laughs> טוב, יחוד... זה רשימה, זה שירה, דברים שאיבדו <laughs> זהו, נכון, זה, זה, <laughs> זה, בעצם, זה בעצם גם שיר, נכון? כן. אבל מצד אחד בעיניי אנחנו רואים פה שהיא נהנית מאיזה חופש, כן, סי שונגון, מהחופש הזה להגיד כל מיני דברים שונים לכלול ברשימה שלה, בלי קשר ביניהם. מצד שני אפשר להגיד, אוקיי, הרשימה הולכת ונבנית פה. לקראת, ה... לקראת הפואנטה שלה, לקראת האישה הזו, שהתמונה הזו, שכל השאר הוביל אליה, לא האישה שיוצאת ברוב דרמה ונאלצת לחזור בלי הרבה אה, אה, הוד והדר, בואו נגיד. כן. אז יש פה ח... מצד אחד חירות אנרכיסטית כזו, ומצד השני דווקא מבנה, מבנה סמוי, ששוב... אנחנו צריכים לדוג אותו ולמצוא אותו בעצמנו.
2: או שאנחנו פשוט יכולים ללכת פה ולחשוב שאנחנו הולכים באיזה מסלול לא כבוש, אבל בעצם מישהו מוליך אותנו ואנחנו נופלים בפח שלו.
1: כן, יש בזה משהו מעודן באמת, שלא מאכילים אותנו בכפית.
2: עוד דוגמה אחת אה, לדבר הזה?
1: אז יש רשימה מאוד יפה בספר אה, הריסת חתול של קורט ווניגוד, שכבר הצענו לדבר עליו פה, מישהו שהוא באמת מאוד טוב. והרשימה הזאת היא, היא לכאורה, לכאורה היא עוד יותר יבשה ואקראית מרשימות אחרות שאפשר למצוא בספרות, כי זה מפתח, קטע ממפתח, מאינדקס של ספר, זאת אומרת זה קטע ממפתח דמיוני של ספר דמיוני, שהוא חלק מהספר, אבל זה... אבל זה קטע ממפתח כביכול, והערך שמדובר בו הוא שם של אחת מגיברות הספר של וונגוט, שקוראים לה מונה אמון פונסנו, אישה יפהפייה, והערך שמופיע מפתח הוא כדרכם של ערכים במפתח, הוא מסודר אלפביטי, זאת אומרת במקור באנגלית הערך אכן מסודר באופן אלפביטי, זה לא נשמר... המתרגם uh, במקרה הזה, אמרתי הפורט, יש שני תרגומים, הוא ממש כותב לצערו שהוא לא, לא יכול לשמור על סדר אלפביתי, אז נקרא uh, קטע מה, מהערך הזה. Uh, אומצה בידי מונסאנו, עמודים אלה ואלה, יש פה ממש מספרי עמודים, אהבת ילדות לפרנק קאסל, עמודים אלה ואלה, מות אביה, מות אמא, מבוכתה בתפקיד סמל אירוטי לאומי, אירוסין לפרנק קאסל, שירים עליה, שירים מפרי חוזרת אל מונסאנו, חוזרת אל בוקולון, בורחת מפני בוקולון, בורחת מפני מונסאנו, מנסה לכער את פניה כדי לחדול להיות סמל אירוטי ליושבי האי. וזה... עכשיו, <laughs> בעצם <laughs> בוא מה בקולה של אחת הדמויות בספר, אולי אפילו היא בעצמה לא, אלא כאילו הוא נותן לנו את התוצאה. כותרות, הטכניס, את
0: הכותרות של את החיים. את הכותרות,
1: בדיוק. Mm -hmm. כאילו, כאילו, אה, כאילו אינדקס, מישהו עשה לה וזה מסודר גם לא לפי סדר כרונולוגי, כמו שאנחנו רואים, כי זה סדר אלפביתי. אז הפניות קצרצרות יבשות כאלה מסודרות אה, אלפביתית, והמספר וה עצמו... שהוא דמות בספר אומר לנו, הוא מתאר את התוצאה, הוא מתאר את הרשימה הזו כתמונה סוריאליסטית, ביוגרפיה של אילת אהבה בעל כורחה. עכשיו בעיניי אנחנו במקום הזה, אנחנו שומעים את ווניגוט בעצמו, אנחנו שומעים את הסופר מדבר אלינו, לא את הדמות קצת, כי הוא קצת עף על עצמו בעיניי, על היכולת שלו לייצר לנו את הדבר הזה, הוא קצת טופח לעצמו על השכם, על ההברקה הזאת שלו ועל היכולת שלו את, ה... את הטקסט הביוגרפי הזה בדמות, בדמות ערך במפתח, ו... ובו זמנית הוא גם לדעתי מתפעל ביחד איתנו פה, כאילו מהכוח הרב הזה שיש, ל... שיכול להיות לרשימה בתור אמצעי בכתיבה ספרותית.
0: כן, אני לעולם לא אסתכל אותו דבר על רשימת <laughs> המכולת שלי, באמת, אני אנסה יותר...
2: שהיא תהיה פואת פואטית, בצורה כן. פואטית. נכון. שלומית עוזיאל, תודה רבה <coughs> לך שהארת ככה את הרשימות והראית לנו מה יש בהן. תודה רבה. תודה
1: רבה לכם.
2: אנחנו מסיימים עם חדשות מעבר לים. בבריטניה הוכרז הזוכה בפרס הבוקר, וזה הספר "Profit Song" של הסופר האירי פול לינץ'. בספר הזה הוא מתאר את אירלנד תחת משטר פשיסטי, טוטליטרי. חבר השופטים אמר על הספר הזה שהוא אמיתי ומרסק נפש. וגם אמרו עליו שהוא לוכד את החרטות, חרדות, לא חרטות, חרדות. חרדות? אולי גם חרטות, אבל הם אמרו חרדות. חרדות פוליטיות וחברתיות של הרגע הזה. אבל הם גם אמרו בחבר השופטים שההחלטה על הספר הזה לא הייתה פה אחד. זה הוכרע רק אחרי כמה סמודי הצבעה. למה הם חייבים הצבע. להיות
0: נאחסים? כבר נתתם לו את הפרס, למה אתם צריכים לבבל את המון? סובבים את ה... טוב, הספר הזה מתרחש בדבלין אלטרנטיבית, שבה קמה ממשלה טוטליטרית, שמייסדת משטרה חשאית, שבין השאר מעלימה אזרחים. זו אותה דבלין שהגיעה לכותרות בימים האחרונים, כשפרצו בה מהומות אלימות של פעילי ימין, במחמה, במחאה על אירוע שבו נדקרו ילדי בית ספר בעיר. הייתה טענה שמי שעשה את זה היה אזרח אלג'יראי, אבל הטענה הזאת לא הובעה שם. זה בעיתוני העולם כתבו שהוא אזרח אלג'יראי, באירלנד נמנעו מהתיעוג הזה. חבר השופטים אמרו שהחדשות האלה אומנם הוזכרו בדיונים, אבל שזו לא הייתה הסיבה שבגללה הוא בפרס.
2: לינץ עצמו כמובן נשען על זה, כבר ברגע שהוא זכה בפרץ הבוקר, והוא אמר שהוא נדהם מול המהומות, אבל גם הוא אמר, האמת היא שאנרגיה מסוג כזה תמיד רוכשת מתחת לפני השטח.
0: מה זה אנרגיה מסוג כזה? של מהומות. אנרגיה מעומות. שבה יש כל מיני אנשים שדוקרים אנשים אחרים?
2: של מהומות, mm -hmm. של okay. כזאת, נראה mm -hmm. לי מתכוון. Um, הוא אמר, לא כתבתי את הספר הזה כהזהרה, כדי להזהיר, אלא כדי לבטא את המסר שאירועים מהסוג הזה קורים כל הזמן לאורך התקופות, ואולי כדי להעמיק את התגובות שלנו לסוג כזה של רעיונות, רעיונות כלומר, טוטליטריות, ימין קיצוני, דברים כאלה. הוא גם הצהיר שהוא לא סופר פוליטי, כדי כאילו למזער את הזה, אבל לי זה נשמע מאוד פוליטי, כל העסק הזה.
0: למזער את מה? את הנזק?
2: <laughs> <laughs> למזער את הנזק, כן.
0: בביקורת שנכתבה על הספר הזה באובזרבר בספטמבר, נכתב, אירלנד הדיסטופית של לינץ' משקפת את המציאות של מדינות קרועות ממלחמה, שבהן פליטים יוצאים לים כדי להימנע מרדיפה ביבשה. הספר מהדהד את האלימות בפלסטין, אוקראינה וסוריה, ואת החוויה של כל מי שנמלט ממדינות במלחמה.
2: בריטים כתבו את זה. הספר הזה, אני אתמול התחלתי לקרוא בו. הוא כמובן עוד לא תורגם לעברית. לא, ברור שלא. אתה קורא אותו באנגלית. איך הוא? אני מאוד... אני לא יודעת להגיד נהנה, כי אני מרגיש שזה ספר שבישראל צריך גם כן, אולי גם באירלנד צריך אה, אזהרת טריגר על הכותרת, למרות שאולי אזהרות טריגר זה שייך לעולם פה... פר... על הכותרת? על הכריכה, סליחה. אה, למרות שגם אזהרות טריגר אולי זה שייך לעולם הפרוגרסיבי של אתמול, אני... א',
0: כן, נכון, אבל בכל מקרה, אני הייתי מתחילה בזה שמר לינץ' ישנה את שם המשפחה
2: שלו זה לשם זה אחר. זה גם נכון, למרות שיש לנו לינץ' עם, אתה את האנשים ששם אוקיי, <אח> <לפתי שם. laughs> okay, בסדר. Uh, זה הספר החמישי שלו, כן? זה שאנחנו מכירים אותו uh, רק אבל עכשיו. אבל אנחנו שם... קובעים, אנחנו <אח> פסקנו עכשיו. את קובעת, <אח> ואני <אח> אלך איתך. תודה. הספר הזה נפתח uh, בסצנה של אישה שעומדת ומסתכלת לגן של הבית שלה, מעבר לחלון, מסתכלת על הגן ומתוארת שם כיצד החשיכה. עוטפת את כל הגן וככה מקפלת לתוכה את העלים ואת העצים ואת הפירות, ועניין ההסתכלות הזה אממ, ממשיך לאורך הספר, אני, לא קור... אני קורא קצת אחר כך, אממ, מקטע שאני תרגמתי, אממ, וזה הולך ככה. היא עומדת ומביטה דרך חבילונות לרחוב, חושבת על השוטרים שילכו בין הקהל, מתעדים את הפרצופים. בעיירות וערים ברחבי המדינה, המשטרה החשאית דופקת על הדלתות ואוספת אותם, את החתרנים שאכלסו את הרחובות, הטרוריסטים שמתחבאים בינות לאוכלוסייה האזרחית. היא צופה במכוניות שמאטות ברחובות, או חונות לא רחוק, בזהות יושביהן. התחושה הזאת ששינה גדולה הופרעה. שהם חולמים, שהאירו אותם לתחילתו של לילה, צליל האגרוף על הדלת בחלומותיה, כאילו הדפיקה הגיעה. מפגינים מקימים מחסומים ומציתים שרפות ברחובות, חלונות ראווה מרוסקים, סיסמאות מרוססות בגרפיטי. ישנן נשים בשמלות כלה שמחלקות תמונות של בעליהן שנעלמו. ישנם גברים עם תגי המשטרה על שרווליהם שאינם שוטרים, אבל נעים בלהקות בינות למפגינים עם עלות ומחבטים.
0: יפה מאוד. טוב, כן. נחכה שיתרגמו את זה לעברית. ועד כאן? תוכניתנו להיום. תודה רבה לאיתה ישת על ההפקה. לצביקה בשבקין על הכבוד הגדול והביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר להתראות.
3: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים